0: Questo è Journalism, il podcast di Francesco Certo che ogni giovedì ti spiega la politica e i fatti dall'Italia e dal mondo. I tuoi gelatini preferiti. La tua nuova pozza. I tuoi gelatini preferiti. Chi sia Paolo Maldini è inutile spiegarlo. Rappresenta la storia del Milan in maniera generazionale. Suo padre, Cesare, era capitano e fu il primo ad alzare la Coppa dei Campioni in maglia rossonera. Lui è stato calciatore per quasi un trentennio, avendo esordito appena sedicenne e avendo smesso una volta superati i 40 anni. È andato via dal Milan dopo essere stato capitano e anche lui capitano ad aver alzato una Champions League. È andato via lasciando quella scia di profumo di milanismo. Sarebbe tornato. Nel frattempo il figlio Daniel cresceva tanto da diventare un calciatore capace di indossare anche lui la maglia a strisce rossonere. Maldini è tornato diventando l'uomo delle scelte sportive del Milan. Ha riportato una squadra nel torpore, prima a competere e poi a vincere. Il figlio ha anche segnato, con lui in tribuna a emozionarsi. Una dinastia rossonera. Una questione di famiglia. Paolo Maldini, lunedì scorso, è stato licenziato in tronco con un comunicato di appena sei righe. Secco, senza fronzoli e senza sviolinate storiche. Via, perché tra lui e il proprietario americano c'erano differenze, divisioni e rapporti tesi. Jerry Cardinale, imprenditore americano che è a capo del fondo Red Bird, è diventato proprietario del Milan riscuotendo la società da un fondo ancora più capitalista, come Elliot. Una gestione che non ritrova nel sentimento il suo scorrere del tempo, che si muove secondo paletti strettissimi e chiari. Modello di business che mal si coniuga con la visione emotiva tipica dell'Europa e ancora di più del calcio italiano. Business is business, così tra Cardinale e Maldini non avrebbe mai potuto funzionare. Non perché Maldini sia un sentimentalista, ma perché anche lui ha la sua visione di business. Le due cose non collimavano e nel modello americano non c'è spazio per la discussione. Profitto a tutti i costi. Il licenziamento di Paolo Maldini arriva nei giorni del finale di una serie tv americana che racconta benissimo cosa sia il mondo affaristico proprio all'americana. Succession racconta dello scontro tra il capo famiglia Logan Roy e i suoi tre figli per, appunto, la successione a capo della mega azienda di famiglia. Una serie che in Italia ha avuto il giusto spazio, che un po' come i Soprano avrà il suo successo postumo e figlio della critica positiva che scorre veloce. Succession è la storia di Logan Roy, che ricalca un po' la vita di Rupert Murdoch, ma la costruzione di questa odiosa famiglia ripercorre i rapporti presenti in tutte le grandi famiglie del business mondiale. C'è un po' di kennedismo, con tracce di Berlusconi e dinastia Agnelli Elkan, così per fare esempi più vicini a casa nostra. C'è la spietatezza di uno spaccato che racconta il puro odio che intercorre tra un padre e i suoi tre figli. È lo stesso odio che i fratelli provano per l'altro. Un odio che ha una sola ragione. Il business, i soldi, l'azienda. Maldini sembra finito in un episodio di Succession, uno di quelli in cui la spietatezza porta un protagonista a tagliare una testa, perché è venuto a mancare il rispetto dei ruoli e la capacità di creare utili. Via con sei righe, con una lettera preconfezionata che varrebbe per lui come per il Cuoco di Milanello. Sembra scritta da Dominica, la responsabile della comunicazione della famiglia Roy, che diventa uno dei personaggi più interessanti della serie perché fa capire quanto sia importante il suo volere sui passi da compiere. Ecco, l'unica differenza è il teatro di gioco. In Italia devi fare i conti con la piazza, col sentimento, mentre negli Stati Uniti la tua vera paura sono gli avvocati. Così quando Roman Roy, uno dei figli, caccia la responsabile del settore cinema, il suo vero problema sarà spiegarlo alle risorse umane, che dovranno scrivere le varie comunicazioni per non finire in tribunale. Sì, perché la storia di Succession non omette tutta quella possibilità di scheletri nell'armadio, che tornano indietro e riguardano il percorso di vita di tutti. Ogni passo è scandito dal terrore di una causa legale. Il punto di incontro è la freddezza, la spietatezza, è l'idea che chi comanda possa tagliare teste senza grosse ripercussioni così paolo maldini è finito in un colloquio con il membro della famiglia Roy di turno ed è stato licenziato mentre il caffè era ancora caldo due minuti grazie quella è la porta succession è stato strepitoso spaccato di qualcosa che esiste oltre lo schermo rapporti familiari derelitti consumati e di cui ne sono rappresentanti tre figli che non sono giovani rampolli ma... disadattati e segnati frutti di famiglie senza affetto. Logan Roy è un padre meschino, ma la madre dei tre è simbolo di anaffettismo. Impossibile che questa crescita disfunzionale potesse dar vita a personaggi solidi. Non siete persone serie, dice Logan ai tre figli, che ambiscono il controllo e provano a fregarlo. No spoiler, però la prosecuzione della storia ci racconterà come la visione spietata di questa narrazione rimarrà fedele e veritiera. Non c'è un lieto fine. C'è la disperazione di esseri umani che non sembrano avere un'anima, ma che rispecchiano il modello di automa aziendale, che ragiona per modelli ed è spinto solo dall'ambizione. Un'ambizione cieca che non fa vedere anche quali siano i limiti e le incapacità. La disgregazione passa dagli sguardi persi nel vuoto di Kendall Roy, Jeremy Strong, e dai crolli emotivi del fratello Roman, Kieran Colkin. Due fratelli diversi che hanno il filo comune del non essere niente. Mentre Shiv, Sarah Snook, è la sorella triplo giochista che si dimostrerà vera erede morale del padre. La vera successione è quel cuore nero, spietato e che porterà al potere tramite un compromesso avvilente, per nulla politicamente corretto e antifemminista.